0: Сердечко болельщицкое затрепетало.
1: Футбол – это рынок. Футболисты в России и в Украине абсолютно не имеют никаких прав.
0: Ужасно говорить о футболистах как о товаре. Мне кажется, мы куда-то с вами в роботорговлю скатываемся.
1: Страны государства выделяют определенные финансы, а они дербанятся. Да, это правда. В России спортсмены большинство – это госчиновники.
0: Вот тебе и фейерплей хочется сказать. Всем привет! Это подкаст «А это законно». Меня зовут Таня Фельгенгауэр. Этот подкаст мы делаем совместно с Репабликом и Transparency International Russia. По идее, конечно, сейчас я должна была бы проводить время со своими футбольными друзьями в ожидании чемпионата Европы по футболу и начинать обсуждение, кто же все-таки самая классная сборная. Но в наши планы вмешался коронавирус, пандемия, и поэтому к великому к сожалению, чемпионат перенесен, а это значит, что у нас есть время с вами поговорить о коррупции в спорте. Большой спорт, как мы знаем, это спорт высших достижений, но и не, не менее высших и больших коррупционных схем. Так ли это? Сегодня я буду узнавать у своего коллеги, спортивного журналиста Александра Головина. Александр, здравствуйте. Всем привет. И Евгений Левченко, футболист, профессиональный. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Евгений играл в разных клубах, в том числе в европейских, крутейших. И, в общем, про конкретно футбольную коррупцию может рассказать еще и на собственном примере. Мы обычно вначале обсуждаем, какие есть бытовые представления о том, что такое коррупция в той или иной сфере. Ну, в нашем случае это большой профессиональный спорт. И, наверное, то, что первым приходит в голову, это договорники. Это, безусловно, скандалы, связанные с FIFA и правом проведения спортивных больших мероприятий. И, наверное, допинговый скандал. Позднее, если будем обсуждать, вы меня поправите, можем мы его назвать коррупцией или нет вообще на что нужно обращать внимание где прячется эта самая коррупция в большом спорте александр
2: Ой, Татьяна, я думал, что мы начнем подкаст с того, что вы спросите, что такое коррупция, потому что я несколько выпусков прослушал как раз до нашей записи, и вы у каждого спрашивали, и у меня даже был не бытовой ответ заготовлен, на тот, который я вот с университета помню, потому что мне Елена Панфилова, бывший вице-президент да, международный Transparency International преподавала антикоррупцию в вышке, и поэтому я со второго, с третьего курса помню, что это использование служебного положения, доверенных прав в целях личного обогащения. Но давайте тогда перейдем к футболу. Я слушал перед записью подкаст в том в том числе про школу, про коррупцию в школе. И мне кажется, эти два кейса, футбол, спорт вообще в целом и школа, они похожи. Потому что все мы слышали про какие-то поборы в школе. Все мы слышали про мертвые души. Я просто помню свою реакцию, когда я зашел в кабинет информатики в 10 классе и увидел там кучу трудовых книжек. Там был гардеробщик, помощник гардеробщика. Хотя таких э, людей я не видел никогда в школе. Но при этом должности были, всем им выплачивались деньги. Соответственно, эти деньги они обналичивались там директором моего, там замами и потом отправлялись куда-то там в качестве каких-то вознаграждений там, в департамент образования Москвы, министерство образования. То есть все мы знаем, что такое существует, но, как правило, никого не ловят в школе. то есть Я не помню вот ни одного случая, чтобы какого-то директора поймали и сказали, вот он коррупционер, и посадили. И то же самое у нас происходит в футболе. Все знают, что есть какие-то кейсы. Вот Евгений участвовал в этом, то есть он участвовал не со стороны там, коррупционера, да? он не брал взятки, но на нем обогащались. Но при этом все это приводило к таким последствиям тем, что никого не осудили, никого не оштрафовали, и все это вот происходит, все об этом говорят, но никаких решений таких нет, не принимается. Может
0: быть, кто-то просто не в курсе не слушает наш подкаст, или вообще не задумывался о том, что такое коррупция, и поэтому и не узнает ее в лицо. Вы упомянули, собственно, кейс Евгения Левченко, и тогда это нас отправляет к вопросу о коррупции конкретно в футболе. Евгений, скажите, вы с момента своей уже, ну, такой сознательной карьеры футбольной, вы вообще задумывались о том, как может выглядеть коррупция вокруг вас? Или до тех пор, пока вы не оказались, по сути, жертвой коррупционной схемы, вас это не сильно как-то волновало?
1: Конечно, не сильно волнует, когда ты находишься в Нидерландах. Потому что, когда ты находишься в Нидерландах, таких масштабов коррупционных совершенно нет. У меня есть возможность сравнивать три страны. Голландия, Украина, Россия. Голландия говорит уже неправильно, Нидерланды, да? Тот размах коррупции, который присутствует в наших на постсоветском пространстве, он, конечно же, поражает. И понятно, что в последние пять лет я по некоторым причинам не был в России, но читаю, общаюсь с людьми и понимаю, что практически ничего не меняется. Только лишь меняются некоторые персонажи, люди в клубах. Все знаем, что рыба гниет с головы. И мы понимаем, насколько это вертикаль коррупционная выстроена. И я думаю, что многие люди практически больше не задумываются о том, давайте ли взятку или не давать Все вот эти вот процессы, они стали как бы, ну, будем говорить, в кавычках легальны. И на это мне смотреть со стороны, например, Нидерландов намного сложнее. Хоть я понимаю, родился в Украине, родился в Советском Союзе, но вот сознательную часть сознательной жизни я провел в Нидерландах и понимаю, насколько тяжело принимать такие процессы, которые происходят у нас. Конечно же, один из примеров — это мой трансфер в Сатурн. Он очень болезненно мне дался, потому что я заранее договаривался и с агентом, и и с Сатурном, что никаких коррупционных с кем не будет, проведем этот трансфер чисто. Для меня это был такой довольно-таки опрометчивый шаг, потому что я понимал, что в спортивном плане я регрессирую, иду назад. И когда ты понимаешь, на что зарабатываю деньги, то, по сути отмываю, то это довольно-таки болезненно. Ну, и тут сыграло такое мое принципиальное чувство, когда нужно было об этом говорить. И, к сожалению, к сожалению, вот у нас, о чем мы говорим, ребята, с которыми я играл в футбол, они не поддержали. И хотя все знали об этом. На многих футболистах зарабатывают. И я даже не назову это западком, откатываю. да, Но все боятся. К сожалению, боятся говорить, потому что понимают, что через 10-15 лет такое крест может быть предложено им.
0: Давайте чуть тогда подробнее. Для тех, кто, может быть, не сильно разбирается... В российском футболе я скажу, что «Сатурн» – это подмосковная команда, которая ну, из нижней половины таблицы, скажем так, хотя я в Раменской ездила с удовольствием, вы описали конкретную коррупционную схему – это отмывание денег. Да? Да. А, расскажите подробнее, как это
1: работает вообще? Мне сложно описать, насколько это хорошо работает или плохо. Но понятно, что деньги выводятся через офшоры, основных лиц. И... А,
0: между, между кем и кем, собственно, идет обмен деньгами?
1: Между клубом и... Тем же клубом и с людьми, которые просто присутствуют, это агенты В общем-то, по сути, это просто перевод денег на другие счета и вывод из чистой бухгалтерии за рубеж
2: Насколько я понял, Евгений, на вашем трансфере отмыли 400 тысяч евро, и это было сделано со счетов Сатурна, деньги пришли на счет агента, который принимал участие в сделке, но сумма была
1: нерелевантна, то есть она могла быть в 4-5 раз меньше она должна была быть в 4-5 раз меньше, но и понятно, что агенты это люди, которые тоже имеют право зарабатывать, но эти цифры они совершенно несопоставимы с тем процессом, который... Во-первых, я пришел как свободный агент. Свободный агент, это значит, что на тебе, в принципе, очень сложно заработать, но агентские у нас практически, вот там, в Украине, в России выплачивают всем людям, которые просто-напросто приводят футболистов. Ну, если глобальнее смотреть, то, конечно же, мы вот, например, с стороны профсоюза сейчас пытаемся бороться с тем, чтобы агенты это не только в России, но и за рубежом, в любых странах, получали несоизмеримые агентские выплаты. Поэтому вот те 400 тысяч долларов, которые перевели на, так скажем, офшор и которые получили братья Пряткины, это было, конечно же, очень болезненно, потому что мы договаривались о том, насколько чисто пройдет этот транспорт. Еще нюанс, что один из братьев Пряткин Сергей Пряткин,
2: он с 2005 или с 2007 года находится во главе российской премьер-лиги. Допустим, у него заканчивается срок, его досрочно избирают без всякой программы, он, по как Путин такой в футболе
0: да там еще такой мощный был и конфликт интересов тоже который вроде формально попытались убрать Александр насколько вот эта схема распространена и характерна не только для России
2: сначала по поводу России мне кажется в последние годы это любимая схема агентов и людей из футбольных клубов допустим возьмем трансфер Никиты Медведева из Ростова-Локомотив он также как Евгений молодой вратарь который там сыграл 10 по-моему матчей на 0 подряд 22 года Локомотив решил перекупить его. Никита Медведев переходил из Ростова в Москву, переезжал свободным агентом. Но при этом агент игрока заработал 3 миллиона долларов. Да, вот так бывает. То есть 400 тысяч это еще нормально. Хотя по тем временам, конечно, это было не так, как сегодня 400 тысяч. Но вот бывает и такое. То есть выплата агентам якобы за бесплатный трансфер, хотя для клуба, как мы понимаем, и для бюджета клуба, для госкорпорации Локомотив спонсируется. Госкорпорация РЖД это отнюдь не бесплатный трансфер. И, соответственно, дальше мы можем проследить схему. Я не могу ничего утверждать. президент Локомотив. Илья Геркус тоже говорит, что это нормальная практика Сейчас в футболе, что если приходит Бесплатный игрок, то его агенту нужно заплатить Но как в дальнейшем Могла работать эта схема? Агент получает На там, счет эти деньги Обналичивает их, скорее всего И дальше эти деньги делятся между Теми людьми, которые принимали участие в трансфере
0: Ой, вообще, прям такая, это классическая же Схема, она, видимо Отлично действует, не только В спорте, но и вообще она? Везде, где есть Какие-то деньги, особенно если они государственные in it.
1: Я думаю, что она применима во всех уровнях и во всех сферах. Поэтому футбол абсолютно не исключением. Только суммы, конечно же. И люди, которые обращают на это внимание, они, они реально высокие.
2: Еще обратить внимание, что когда мы говорим о госзакупках, мы можем понимать, да, что а, там, канцелярские принадлежности, условно говоря, или какая-то машина для чиновника, она стоит столько. По госзакупкам мы проверяем. На самом деле на нее потратили в три раза больше денег, чем рыночная цена. Футбол – это рынок. Илья Геркус прав, когда он говорит, что 3 миллиона евро – это релевантная цена оплаты агенту за бесплатного игрока. Потому что мы можем это проследить на примере, допустим, зарплат футболистов. Условно, вот вы, Татьяна, там возьмем от балды любую сумму, получаете на Эхо Москвы 150 рублей. Вроде рыночная зарплата, да, согласимся. Но, допустим, у радиостанции Вести-ФМ намного больше денег, потому что она содержится холдингом в ГТРК. И они зовут вас провести всего лишь одну программу за 200 рублей. Не за 150 в месяц, а за 200 рублей. Да, потому что там у Анны Шафран разболелась голова Уж крики Владимира Соловьева.
3: Этот выпуск записывался за несколько часов до увольнения Анны Шафмана с программы «Полный контакт» на радио «Вести ФМ», которая она вела вместе с Владимиром Соловьевым. Поэтому шутка Александра Головина никакого отношения к реальным событиям не имеет.
2: И, соответственно, с одной стороны можно сказать, что это коррупция. Но с другой стороны, это же рынок, правильно? Вы же никому не отстегивали, вы не распиливали эти деньги. То же самое в футболе. Футболист может стоить 5 миллионов евро, если договорились. А может быть, там, если плохие отношения между клубами, или там клуб решил не торговаться, футболист этот же, который за 5 миллионов евро в других условиях перешел, может стоить 20 миллионов.
0: Ужасно говорить о футболистах, как о товаре. Мне кажется, мы куда-то с вами в роботорговлю скатываемся. Но на самом деле, Евгений, вы упомянули профсоюзы. А вообще побороте эти крупные коррупционные схемы можно, ну, например, с помощью профсоюза? И вообще это были прецеденты это
1: ну, во-первых, профсоюз в России исключили из международного профсоюза, это, конечно же, большой удар, я думаю, по профсоюзу России. Я думаю, что побороть одним лишь желанием профсоюза это абсолютно невозможно, потому что нужны более серьезные шаги на более высоком уровне. Но такие шаги предприниматься не будут, потому что практически все люди, которые в этом заинтересованы, они сидят у власти или приближены к власти. Поэтому я не думаю, что профсоюз праве рассчитывать даже на право голоса, если сравнивать даже профсоюз с Украины, России и Нидерландов, то, например, в Нидерландах право голоса профсоюза очень большое, очень сильное. Мы можем блокировать, вплоть до того, что решение по э, изменению календаря или по количеству команд, которые будут играть в чемпионате, мы можем, например, в Голландии силой футболистов блокировать. В России этого априори невозможно.
0: Сердечко болельщицкое затрепетало, когда про календарь вспомнили. Да, у нас по изменению календаря все волей одного человека.
1: Да. Я понимаю, что в демократии есть свои минусы. Это время, это то, что процессы затягиваются, но когда один человек принимает решение, то это, конечно же, абсолютно неправильно и неверно. Поэтому футбольный профсоюз изменить такие процессы не сможет в одиночку. Нужны люди, которые придут в власти после этой власти, я надеюсь, ну, если их не поставят просто.
0: Еще хотела я у вас спросить, можно ли считать договорные матчи тоже проявлением коррупции или нет, Александр?
2: Я считаю, что, конечно, можно, потому что в целом кто-то же обогащается. Почему играется договорной матч? Потому что кто-то там поставил против этой команды, кто-то поставил на определенное количество мячей. Соответственно, делаются ставки в букмекерских конторах, человек обогащается. Или там договорной матч, чтобы команда не вылетела. Соответственно, она останется в следующем сезоне, выйдет в Еврокубке из договорного матча, потому что победила, или победила она не вылетит в лигу ниже. Соответственно. Она получит больше денег на следующий сезон кто-то обогатится. Поэтому, по моему мнению, конечно же, это коррупция. Но, опять же, вот как обнаружить договорной матч? Я вот не знаю, часто футболистам задают вопрос, играли ли вы договорной матч, Евгений? Вот вы участвовали в
1: таком? Опять-таки, берем Сатурн. У меня прямо с Сатурном связаны две такие истории. Да, был момент, когда нам зашли в раздевалку. Евсеев, наш капитан, тогда сказал, «Ребята, ну, нам уже ничего не светит, но вот есть деньги, которые мы можем поделить и сыграть там в нищую, по-моему, нам нужно было». Но я рад, что тогда мы отказались, Потому что это было действительно такое, знаете, черное пятно на карьере. А так, если говорить глобально, то в Нидерландах я такого не видел, не встречал. И я думаю, совершенно другой подход, менталитет. Да и такого представить здесь, например, абсолютно невозможно, мое мнение. Есть матчи, на которые ты смотришь и ты видишь ошибки, но реально коррупционных матчей я здесь не видел. А если говорить о том, что происходит это в Украине, в России, да, это происходит постоянно. Мы все знаем, мы все видим это и даже знают и об этом. Понимаете, утаить в футбольной среде практически не невозможно, более если ты футболист. Ты знаешь, что... Утаить
0: ⁇ это одна история, доказать. Мы же говорим про борьбу с коррупцией, а там важно э, зафиксировать и доказать факт коррупции.
1: Ну, вот смотрите, простой пример. В Украине был доказан договорной матч, один из матчей, например, и ребята получили штраф 300 долларов.
0: Я да. думаю, договорняк покрыл эти расходы.
1: И поэтому даже игра молодежных команд, которые там доказали, все, все обо всем знают. И есть такие схемы, о которых у меня волос дыбом становятся, когда тренер перед игрой загоняет футболистов до потери пульса. Они выходят на игру, и понятно, что они проигрывают матч, потому что у них все рвется, они не готовы. А тренер получает просто финансы или не ставит тех футболистов, которые являются
0: Александр, а ведь про договорники и прочее – это же не только про футбол. Я думаю, что первое, что придет на ум – это бокс, да? когда дает боксер бой. Потом, наверное, какие-то гонки. Теннис. теннис. да? Кто-нибудь добавите? Где, где может быть вот эта коррупционная штука? Э,
2: теннис, да, абсолютно, Евгений, абсолютно прав. И причем Международная Федерация Тенниса, по сути, вынуждает игроков играть договорный матч, потому что теннисисты, они же не, не как в России спортсмены. То есть, в России спортсмены большинство это госчиновники. Они получают деньги из Минспорта, они получают деньги из Центра Спортивной Подготовки, какие-то стипендии президента. Теннисисты все, по сути, индивидуальные предприниматели. То есть выиграл турнир, получил рейтинговые очки какой-то бонус там за каждый круг. Но, чтобы себя окупать, нужно стоять в рейтинге, там есть рейтинг WTATP, мужской и женский, нужно стоять в топ-100. Если ты не ходишь в топ-100, или, допустим, там не играешь параллельно микс, пару и одиночку, и там в, в каждом рейтинге входишь там в топ-200, значит, ты уже себя не окупаешь. Соответственно, если ты себя не окупаешь, ты не можешь себя прокормить, ты не можешь путешествовать и ездить на турниры, ты не можешь оплачивать цвет тренера. Все это происходит из-за того, что Теннисная Федерация, она там, работает, по... мы, конечно, можем говорить Говорит, что там, капитализм лучше коммунизма. Но, по сути, теннисная федерация международная работает по капиталистическому принципу, что богатые становятся еще богаче. Призовые за финалы, полуфиналы, турниры большого шлема, элитных категорий, они становятся еще больше. А за маленькие турниры призовые становятся, наоборот, меньше. Еще не вышло даже интервью. Э, делал интервью девушка, которая в рейтинге. Она русская девушка, уже давно живет в Египте по причине финансов. Просто потому, что там, а, там корты и в целом подготовка дешевле. Она стоит в рейтинге на 300-400 позиции. И она рассказывала, что вот какие, какие турниры она играет. Едешь на турнир, тратишь на билет, на проживание, условно говоря, полторы тысячи долларов. Выигрываешь турнир, получаешь всего тысячу долларов. Как, соответственно, прожить? То есть нужно си либо сидеть вот в Египте, как она делает, где играется 48 турниров э, в году, и тебе не нужно перемещаться, ты в Шерм-Эль-Шейхе играешь, эти турниры, там, снимаешь дешевую квартиру и зарабатываешь. Либо нужно играть договорные матчи. И она как раз рассказывала, что ей постоянно предлагают это. Вот там В частности, когда она была на турнире в Харькове, в Украине, э, к ней подошли, предложили слить один из сетов матча за 3000 долларов. То есть, соответственно, она получила 3000 долларов, и человек бы поставил там, против нее в этом сете, заработал бы гораздо больше. И это... Всего лишь один пример: а теннисистов тысячи по всему миру. И постоянно какие-то коррупционные случаи вскрываются, но вскрывается там то армянская мафия в Испании, то русская мафия в Испании. Почему-то в Испании очень любят играть договорники, там испанские русские теннисисты. И даже успешных вроде бы теннисистов, там вроде Николая Даваденко, который ходил в топ-10 долгое время, подозревали в договорниках. И Евгений Кафеньков, которого очень любит эхо Москвы, он же тоже закончил карьеру, как говорят, из-за того, что играл в договорные матчи. Потому что закончил ее 29 лет. Да, я, Евгений, спрашивал этот вопрос, когда. Мы были в эфире «Харда из Найт» на дожде, но он так немножко чуть подслился с него, негативно воспринял. Ну, в общем, теннис – да, и, по сути, здесь сама Федерация вынуждает играть эти матчи.
0: Я ему задам этот вопрос, обещаю. Вот тебе и фейерплей хочется сказать. Вот тебе и прозрачность, и транспарентность. Вот она и связь между коррупцией и спортом. Если говорить на уровень выше, то есть мы с вами как-то вот по ступенечкам продвигаемся выше и выше от такой ежедневной жизни спортсмена, который может стать жертвой коррупционной схемы, через команду или соревнование, где может быть договорняк, и это тоже коррупция, давайте чуть выше уже к спортивным функционерам и к тем решениям, которые они принимают уже на межстрановом уровне и я говорю, конечно, о самых громких скандалах. Опять, к сожалению, возвращаемся. Или, к счастью, я больше вообще люблю про футбол говорить. Поэтому чаще всего возвращаюсь именно к этому виду спорта. Чемпионаты. Чемпионат Европы, чемпионат мира. События очень важные, большие, массовые, дорогие. И отличный способ заработать для страны, которая это мероприятие проводит. И мы слышали, видели, были свидетелями того, как разразились коррупционные скандалы. И люди лишились своих постов и были арестованы. И если не по-ту, я, по-моему, Блейзер даже признался, Чарльз Гордон
3: Блейзер, бывший генеральный секретарь Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна и член исполкома ФИФА, был обвинен в вымогательстве, мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в коррупционном скандале ФИФА.
0: Сказал, что да, все, я виноват Речь идет о чемпионатах, которые дали России и Катару В Катаре будет, в России уже был Ну что, повезло, это разовая история, когда схватили за руку? А также, это же, небось, каждый раз так выборы проходят, Александр?
2: Ну, очевидно, что если речь, не кстати, речь не только про Россию и Катар или Катар Допустим, про 2010 год тоже кто-то из членов ФИФА говорил, что на самом деле должен, должен был чемпионат не в ЮАР проходить, а в Марокко То есть очевидно, что постоянно что-то происходит но... да. Важно. Но, вот
0: она... но вот чтобы с признательными показаниями, по-моему, только про Россию и Катар.
2: Признательных показаний вроде бы они были, но нигде не доказано почему-то, что Россия и Катар именно проплатили. Вот, допустим, там возьмем вице-президент ФИФА из Триндада и Табага. Ор, Орнер. Его зовут. Ага. Он получил на свои счета 5 миллионов долларов с каких-то фирм-однодневок. Там деньги эти проходили через сотни-десятки прокладок, через там американские банки. И у него отобрали эти 5 миллионов долларов. В итоге должен выплатить в счет FIFA или, в общем... Но, по сути, э, до сих пор же не доказано, что платил Катар или что платила Россия. То есть, вроде показания есть, но при этом мы здесь, опять же, мы сталкиваемся вот с этой серой э, зоны, что доказать ничего невозможно.
0: Евгений, а как вообще вы, как профессиональный футболист, реагировали на все то, что происходит с Мишелем Платини или с Йозовым Блаттером? Ну, все-таки это прям... Круто, знаете, когда таких высокопоставленных людей арестовывают.
1: Ну, с одной стороны круто, а с другой стороны понимаешь, что да, их отстранили от, от должностей, но в принципе ничего не поменялось. Если брать глобально, вот о чем мы говорим, система, которая выстроена, она существует, она работает. И насколько было смешно, когда я помню голландцы вместе с бельгийцами пытались там на велосипедах с тюльпанами делать такой, знаете, жест, и тогда был еще Йохан Кройф жив».
3: Йохан Кройф, нидерландский футболист и тренер сборной Нидерландов Аякса и Барселоны, трехкратный обладатель золотого мяча, признан одним из лучших футболистов 20 века.
1: И все легенды катались на велосипедах перед УЕФА, перед ФИФА, разъезжали, показывали, насколько мы можем организовать чемпионат Европы, к примеру. И я помню, как пару дней назад или пару недель назад я увидел эту фотографию, она у меня вызвала просто улыбку, насколько ты понимаешь, что все эти телодвижения, они были абсолютно ни к чему, потому что я уверен, что такая система до сих пор существует, но самое сложное – это, конечно же, доказать то, что такое происходит и откуда идут деньги, потому что таких фирм-однодневок – и вот таких вот скрытых потайных ходов их очень много. И, в общем-то, практически таким людям ничего не, не, не бывает. Их покрывают свои же люди, потому что они же участвуют в, в коррупции.
0: Александр, а вот создается впечатление, что во многом мир большого спорта, профессионального, он как-то вообще вне правового поля существует. Там что, действительно вообще никакие законы не, не описывают эти схемы? Почему это все остается... Вот, недоказанное, зафиксированная. Должны же быть какие-то законы или какие-то правила, нарушение которых влечет за собой, собственно, обвинение в коррупции.
2: По поводу недоказанности, чтобы слушатели просто понимали, да, вы сказали, что там Платини Блатер отстранили, даже был арест, были допросы, но на самом деле швейцарскую прокуратура доказала только один факт коррупционной составляющей, что Блаттер перевел со счетов FIFA на личный счет э, Платини 2 миллиона швейцарских франков, 1,8 миллиона евро. Я якобы это была нерелевантная выплата ни за что хотя Блаттер говорил что это якобы какие-то там консультационные услуги с 99 -го 2002 -го года ну в общем это было доказано что ни за что просто, просто так перевел в качестве подарка Блаттер и на основании лишь этого их отстранили ничего остального вообще не доказано и даже там Блаттеры пытались обвинить в том что он заключал нерыночные контракты на там телетрансляции чемпионатов мира но швейцарская прокуратура закрыла это дело так что мы видим что доказать действительно очень сложно по поводу того существует ли футбол в правовом поле или нет. Ну, здесь мы можем привести пример с нашими российскими криминальными авторитетами. Вот тоже, допустим, там япончик, тайванчик. Да? Сколько раз их пытались поймать на чем-то, осудить, но в итоге никаких там убийств не было предъявлено, никаких больших хищений. Там, единственное, что, может, кто-то там налоги не заплатил на 100 тысяч рублей. Но вот за это их и привлекли. Поэтому я бы не сказал, что здесь смысл в том, что футбол существует вне правового поля. Мне кажется, что просто люди умеют хорошо скрывать такие коррупционные кейсы.
1: Футбол все время находится в поле зрения практически всех СМИ, всех болельщиков, поэтому... Но я бы не говорил, что футбол чем-то отличается от других каких-то сфер деятельности. Просто постоянно находится на общем обозрении.
0: Давайте тогда теперь про государственное участие, потому что очень часто мы обсуждаем в этих подкастах, что там, где есть государственные деньги, там очень часто возникают коррупционные риски. Александр, как у нас с этим дело-то обстоит?
2: Государственное участие – это также прекрасное поле деятельности для личного выгощения, потому что, как правило, государственные компании получают содержание футбольных, хоккейных, баскетбольных клубов себе в нагрузку. Это как такая социальная ответственность. Я даже диплом на эту тему писал вот условно говоря есть локомотив и РЖД должен локомотивы выделять ежегодно 5 миллиардов рублей
0: а Сатурн ведь правительство под Московской области да
2: это тоже социальная нагрузка? Да, по сути, тоже социальная нагрузка. И она ни региону, ни большой госкорпорации, там, РЖД... Ну, Газпрому нужно, да, потому что есть личная заинтересованность Миллера. А РЖД, она абсолютно не нужна. То есть, глава РЖД Олег Белозерв он не следит за футболом. Там, за последние пять лет он дал всего два комментария про то, что локомотив впереди планеты всей будет трудно, но мы все равно выиграем. Там, спасибо, ребята, за то, что выиграли чемпионство. Поэтому вот эти 5 миллиардов, там, это копейки для РЖД, они выделяются на клуб, и дальше они могут дербать. Как угодно советом директоров. Они могут приглашать своего тренера, использовать своих агентов. По сути, никакой подотчетности нету. Интересная ситуация: вот сегодня с утра как раз писал текст про то, что футбольный клуб Тамбов переезжает в Нижний Новгород. Нижний Новгород в чем с ним проблема? В том, что за последние 15 лет там умерло 5 футбольных профессиональных клубов. Там, Локомотив Нижний Новгород дважды умирал, Волга. другой Нижний Новгород. Сейчас есть Олимпийц, который тоже, скорее всего, скоро умрет. В общем, правительство Нижегородской области все это надоело, и они решили уже как-то контролировать деньги. Раньше это как как было. Есть предприятие, ему дают какие-то субсидии предприятию, преференции, оно выделяет деньги на спорт. Эти деньги абсолютно не контролируются. Правительство это все надоело, и теперь они выделяют эти деньги в рамках субсидий прямо точечно клубам там хоккейному, футбольному, баскетбольному, и руководство этих клубов должно ежегодно отчитываться перед губернатором. То есть там наконец-то поняли вот спустя 20 лет, что эти деньги уходят в пустоту и что надо как-то все-таки порядок навести. Но, к сожалению, вот большинство все-таки регионов, большинство компаний до сих пор не понимают.
0: Да, я просто помню, было несколько историй, когда футболистам переставали платить зарплату, когда реально просто разваливали футбольный клуб. Хотя, казалось бы, шло финансирование, в том числе и в первую очередь, да, там условно от регионов. Это же прямо очевидная коррупция где-то там на пути встала между этими деньгами и зарплатами футболистов. Евгений, вы сталкивались с какими-то такими примерами?
1: В Украине, в России это происходит постоянно. Сейчас, я не знаю, опять-таки, чуть выпал из этого информации эмоционного поля, но вот в период жизни в России я, конечно же, сталкивался с такими вещами. И еще раз повторюсь, все футболисты между собой общаются. Будь то футболист локомотива, все знают, что происходит. И конечно же, ты понимаешь, насколько например, клуб имеет влияние, да, или люди, которые находятся в рулях клуба, имеют влияние на, на твою зарплатную ведомость. Я даже видел контракты, это уже было здесь, когда я находился в профсоюзе футболистов в Нидерландах, когда присылали контракт из России, когда футболисты должны были платить деньги, если они болели, это, это было очень странно видеть контракт, когда ты подписываешь контракт и видишь, что если ты заболеваешь там в течение трех дней не появляешься на тренировке, то ты должен платить э, клубу деньги назад себя учитывать. Но я думаю, что тот беспредел, который происходит, или происходил, я не знаю, насколько сейчас это происходит, Саша может подтвердить. Футболисты в России в Украине абсолютно не имеют никаких прав. Да, они могут там высказаться сейчас более в социальных сетях, но как клуб скажет, так и будет. Если захотели, например, урезать зарплаты на 60%, никто тебе не скажет ничего. Если это сравнивать с Нидерландами, то, конечно же, здесь все происходит более мягко, потому что все-таки личность учитывается, и футбольная личность тоже учитывается и нет таких вот перепадов. А если брать глобально, то та нагрузка, о вы говорили, да, со стороны государства выделяются определенные финансы, они дербанятся, да, это правда. Но пока не будет, например, плана на короткую, там, например, на 3-4 на года, на 5 лет, на 8 лет, такая коррупция будет присутствовать, потому что отчетности, как таковой, нет. Да, можно от руки-то написать, куда уходят деньги, но, опять-таки, я знаю, что, например, в том же Гронингене, в котором я играл, мы каждый год собирались с президентом клуба, и он перед нами раскрывал все карты например да показывал вот это у нас на этот год у нас есть только финансов у нас какие-то спонсоры у нас такие расходы и это была полностью прозрачная схема по которой он мог показать во-первых, планы на год. Во-вторых, планы на три года. Что будет через пять лет? Большая разница, я думаю.
0: Ох, я прямо вижу, как в локомотиве выходят и говорят, вот наша смета, ребята. Такие-то контракты, такие-то расходы. Жить будем так. Вот эта вот сумма неучтенная. О ней вам лучше не знать. Ну, или не в локомотиве, а в каком-то другом профессиональном клубе. Потому что я уверена, что примерно одинаковая схема. Ну что, давайте подступимся к... Теме громадной, страшной и ужасно э, лично меня э, расстраивающий. Это допинг и государство как коррупционер. Расстраивает она меня, э, я думаю, вы со мной согласитесь, потому что абсолютно убивает веру в спорт. В такой вот большой профессиональный спорт Который, по идее, ребенок Прям вот с самых ранних лет Он должен мечтать об олимпийских играх О чемпионстве а, еще. А, а в итоге он оказывается в ситуации Что у него нет будущего Потому что его государство, ну, Подвело, скажем так, допинговый скандал Александр, как вы считаете Он должен был случиться рано или поздно Это же не первый, не второй год все это происходило и развивалось?
2: Абсолютно должен был случиться, и здесь, наверное, проблема даже масштабнее, потому что, когда мы говорили про коррупцию именно в футболе, то здесь большая проблема есть в России, в Украине, то есть в постсоветских странах. Если мы говорим про допинговый скандал, да, понятно, что Россия сейчас больше всего от него пострадала, но все мы помним историю с Лэнсом Армстронгом, семикратным победителем Тур-де-Франс, которого в итоге поймали уже после того, как он завершил карьеру на махинациях там, с кровью, биологическими паспортами с Допингом лишили его всех титулов. Но что сказал Армстронг? Вместо того, чтобы повиниться, сказать, да, я виноват, он сказал, что все, в целом все велосипедисты принимают допинг. И он не был по исключением. Но почему-то поймали только его. И я, наверное, здесь склонен с ним согласиться и сказать, что да, вот про спорт, действительно подтвердились те слухи, которые постоянно ходили. Просто ловят точно. И то же самое здесь можно сказать. Да, поймали Россию. Но я уверен, что проблема то есть не только в России. Вот часто говорят до сих пор, когда зимний сезон Начинается, что там, все норвежские Лыжники, биатлонисты бегают На там, специальных средствах от асмы, Но при этом у всех есть терапевтические Исключения. В тренинсе про сирену Уильямс Тоже очень много говорят, но вот до поры До времени пока не ловят. А мы не знаем, что Будет через 10-15 через лет. Вполне возможно, Что вот сирена, которая сейчас пример Я же матери, такой борца за права Темнокожих граждан, может быть там, И ее икона тоже пойдет.
0: Да, и, Или, например, выяснится, что Мельдонии теперь тоже допинг И выйдет Маша Шарапова и скажет Извините, я просто не прочитала письмо В своей почте и продолжала принимать мельдоний. Вот уж <смех> внезапное было м -м, поворот в карьере, скажем так. Евгений, а ваше понимание вот этой проблемы с допингом и можете ли вы сравнить, насколько вот это вот, в том числе на государственном уровне, коррупционная история в Нидерландах, в Украине, в России?
1: Совсем разные понятия. Например, если в Нидерландах это, если есть допинг, то он абсолютно не будет курироваться со стороны государства, потому что это абсолютно исключено, я уверен в этом. Если и предпринимаются какие-то шаги в приеме допинга, то это будет только лишь локально, какими-то командами... Но не, не, не такой масштаб. Если брать Россию и Украину, то это, понятно же, престиж. да? У нас спорт абсолютно завязан на политике. И наоборот. Политика и спорт – это просто абсолютно такие идентичные понятия, мне кажется. И за счет спорта политические деятели часто набирают себе очки. В Голландии это исключено, потому что в Голландии нет такой, во-первых, политической партии, политического движения. И э, здесь слишком много партий, чтобы заниматься такими вещами.
0: То есть, то есть Олимпиада – это не война? которую надо выиграть.
1: Абсолютно. Олимпиада – это, знаете, я сравниваю иногда голландцев с такими школьниками, которые приезжают на Олимпиаду, чтобы просто потусить. Ну, понятно, у них есть определенные задачи. У меня довольно-таки много друзей, например, в конгобежном спорте. И Марк Тайтерт, с которым мы долго общались по поводу там, питания, режима, сна, он мне рассказывал такие вещи, которым можно было бы поучиться еще в футболе. Но, опять-таки, это индивидуальный вид спорта, и там совершенно другие задачи. И он мне рассказывал, что они используют новейшие технологии, но грань между новейшими технологиями и допингом она, конечно же, очень маленькая. У меня всегда была дискуссия, что сегодня является не допингом, возможно завтра будет действительно допингом. И знаете, я сейчас иногда приезжаю в Украину и смотрю, насколько там например, футбол это инструмент, реально инструмент, чтобы чего-то добиться. В России также. Мы видим тех же футболистов, которых используют в своих целях определенные партии. Поэтому футбол и в частности спорт, это война для россиян, война для постсоветского пространства. Я думаю, что что в Европе это совершенно, ну, может быть, за исключением Германии, это совсем другие правила, понятия. Вообще вся вот эта допинговая система находится в другой плоскости. А если брать отдельно футбол, то в футболе сложно применять допинг, потому что совсем другие требуются навыки. Я сталкивался лишь один раз, когда я играл за сборную Украины, когда наш доктор, который находился там уже более 30 лет в сборной, принес какие-то пилюли утром рано, и с вот такими глазами смотрел и говорил, ешь их, ешь. Это было очень странно и страшно, по сути. И я их взял, так сказал, хорошо, я съем, но так и не съел. Но вот когда ты не знаешь, что ты принимаешь, это, конечно же, ну, удваивает шансы попасться на допинге как попался, например, наш футболист Беседин, или Рыбка, который играл в Динамо. Но в целом, я думаю, что такого глобального применения допинга в футболе я не вижу.
2: Да, Евгений, это сейчас, все-таки, 80-е, если 90-е годы брать, тогда же очень много говорили про допинговые случае в «Киевском Динамо», то есть про методику Лобановского. Леоненко даже рассказывал там про какие-то таблетки, которые он в, клуб, в клубы закапывал, ему давали клубные доктора, он их не ел и так распрятал.
1: Ну, это правда. В то, в то время фармакология была очень развита, и я думаю, что даже мы знаем, что Лобановский был абсолютным таким человеком, который использовал все возможные методы, чтобы достичь результата.
3: Игроки Киевского «Динамо» рассказывали, что методики Валерия Лобановского, тренировавшего команду в 70-80-х х годах, включали избыточное употребление медицинских препаратов, что стало одной из причин успеха футбольного клуба в Советском Союзе и в Европе. Некоторые игроки даже называли эти препараты
0: допингом.
1: Я думаю, одной из важных составляющих был, был допинг.
0: Да, ну в командной, э, вот в такой командной игре, конечно, мне кажется, история с допингом. Выносливость, э, да, но в целом вряд ли этот допинг поможет вам <coughs> с тактикой <coughs> или с взаимодействием э, с партнером по команде. Александр, я хотела спросить по поводу вот государственного уровня, да, уже мы все, кажется, на самый верх забрались. Вот это Отношение к спорту и к достижениям спортивным, как к военным победам. Это и является причиной, по которой государство превращается в спортивного коррупционера.
2: Абсолютно, от этого все проблемы в целом России, не только в допинге, но и в стране. Потому что мы рассматриваем каждую какую-то область. Там, если космос, то, мы должны, то это война, мы должны обязательно быть первыми. Там битва с Америкой. Не Маск должен запустить какую-то ракету Арагозин. То же самое там, спорт, то же самое танки. Ну, то есть в целом мы все рассматриваем как войну. Я не хочу сейчас искать причины, откуда это пошло там Советского Союза или там недавно только началось. Но в целом, да, конечно, это огромная проблема, то, что у нас все это делается на государственном. Уровне. здесь я абсолютно согласен с Евгением. И
0: соответственно бороться с коррупцией спортивной на вот таком вот уровне, когда это условно вся государственная машина работает там, как с допингом, например, да, мы видели это же чудовищно просто. Пока не сменится вот эта риторика, это отношение к спортивным достижениям, в принципе, бессмысленно с этим бороться.
2: Абсолютно, потому что один спортсмен ничего не сделает На каком бы он уровне не выступал И группа спортсменов тоже ничего не сделает А если будет делать, то не очень хорошо будет Этому человеку после завершения карьеры Да, конечно, есть там, люди независимые Которые, допустим, как хоккеисты там вот Артемий Панарин не побоялся против Путина выступить Сказал, что с ним страна идет в тупик Но он играет в Америке, он получает там свои 10-12 миллионов долларов И в целом он никак абсолютно не зависит от Федерации Хоккея От России, он может всю жизнь дальше жить в Америке Но есть люди, которые, как я уже говорил Как госчиновники там, та же Елена Симбаева, когда выступала, понятно, что у нее были какие-то призовые, но очень многое она получала и от страны. Она получала зарплату от Министерства спорта, от Центра спортивной подготовки, она получала машины, квартиры за Олимпиады, и, естественно, ей хотелось поддерживать этот уровень жизни после завершения карьеры. Там вот Сейчас, допустим, ее включили в комиссию вот недавно, весной, и, а, по поправкам в Конституцию. Дальше, возможно, она станет депутатом. Ну, никому спортсменам не хочется отказываться от таких приятных бонусов после завершения карьеры.
0: Таким образом, можно ли сделать вывод, что то для борьбы с этой ситуацией, как бы если мы не видим инструментов внутри страны, то может сработать условно-внешний некий инструмент. Ведь допинговый скандал, он определенно как-то повлиял на российское государство как спортивного коррупционера.
2: Как-то он повлиял. Но, опять же, мы видим, с чего начался с допинговый скандал. С мордовских ходоков и Виктора Чогина, который, там как Колбановский в «Динамо-Киев», сформировал свою фармакологическую систему. Но Чогин продолжает работать. Он официально не числится, конечно, не в сборной, но он выезжает в международные соревнования, где там ходят рядом с трассами. Он организовал свой ЧОП. И этот ЧОП якобы охраняет школу имени Виктора, которая уже не имени Виктора Чогина. И, соответственно, Чогин там, имеет полное право ходить, тренировать ходоков. Что мы видим с демиургом э, допинговой системы Юрием Нагорных, как из границы, да, считаю, там, наверху стоит Путин, под ним Мутко, а там указание Мутков в частности там, в Сочи, по подмене допин допинговых проб, предполагаемым, выполнял Юрий Нагорных. Человек забанен абсолютно всеми организациями, он персоном грата, но при этом он ходит на спортивные соревнования внутри России, у него есть какая-то должность в РЖД, входит в какой-то управляющий совет всех локомотивов и входит в совет директоров футбольного локомотива, то есть человек, который вообще отстранен и который не должен на километрах к спорту прикасаться. При этом вот в при должности. Поэтому, конечно, частично помогает это отстранение, этот допинговый скандал, но как бы иногда местами ситуация и не меняется, даже вот после таких разоблачений.
0: Как-то не хочется заканчивать с нагрустной ноте, хотя мы сейчас с вами обсудили, что коррупция пронизывает спорт высших достижений как-то вот снизу доверху. Никуда никуда не повернуться профессиональному спортсмену, чтобы не уткнуться в коррупцию. Евгений, утешьте меня, скажите, что это не так.
1: К сожалению, мне сложно вас утешить. Вот Саша сказал, что единичные спортсмены ничего не решают. Но я думаю, что это все-таки хороший пример. Это не Донки Кихотство. Я надеюсь, что единичные спортсмены, единичные примеры смогут своим примером показать то, что можно построить государство без, без коррупции. Можно построить спорт без коррупции. Опять-таки, пока у нас не изменится риторика, да, вот как мы сказали, пока у нас не будет ок. Мы видим... Практически всех, которые находятся за пределами Советского Союза, бывшего, да, как, как врагов, это реально вкладывается в тебя там, с, с, с детских лет. Когда ты начинаешь играть в футбол, если ты ехал на турнир за рубеж, то мы говорили, вы должны победить. Я вижу колоссальную разницу между игроками в детских юношеских спортивных школ, например, в Украине, ну или в России и в, в Нидерландах. В Нидерландах футболисты играют, чтобы получать удовольствие. У нас футболисты играют, чтобы получать результат. Пока это не изменится, и под результат, вот этот результат, который давлеет, он влечет за собой коррупцию. В переделывание паспортов, в даче взяток судьям, в договорных матчах. Я надеюсь, что придут к власти другие люди, но, опять-таки, тяжело об этом говорить, но я надеюсь, что хотя бы в футбольную среду придут люди, которые будут постепенно менять эту систему. Я не говорю, чтобы там производить революции, но хотя бы пришли люди, которые понимают, что это путь в никуда, и чтобы изменить этот путь, нужны совсем другие критерии и отбора футболистов, и, и тренеров и спортсменов.
0: Ну разве в спорте идут не для того, чтобы побеждать.
1: Не все. Идут дети, конечно же, чтобы побеждать, конечно, но вы не забывайте, что у детей очень часто отбивают, отбивают просто-напросто наслаждение спортом. Дети приходят в футбол, и из них делают роботов, которые, на которых зарабатывают деньги. Спросите у многих футболистов. Многие играют в футбол, потому что это способ заработать себе на будущее. А изначально это же, конечно же, наслаждение тем, что ты любимое дело. Но сейчас то просто-напросто все ходит на нет. Не только в Украине или в России, это, это во многих странах так происходило. Происходит. Там подход, пока он не изменится, не будет ничего хорошего. <свят> <Так> что,
0: <свят> <утешите>. <свят> я поняла. Так, утешение от Евгения я не дождалась. А сейчас попробую утешиться в <свят> виртуальных объятиях Александра Главина.
2: Мне кажется, должно быть больше в спорте таких людей, как Евгений. Конечно, это банальный ответ. Давайте начнем с себя. Но пока вот мы так будем да, рассуждать, там, как э, наши спортсмены, которые боятся идти против мнения партии, боятся идти против государства, чтобы сохранить свое благосостояние после завершения карьеры, мы никуда не сдвинемся». А пока будет больше таких людей, как Евгений, которые этого не боятся, которые кто-то открыто говорит, что там, на моем трансфере распилили, кто-то отмыл деньги. Когда будет больше людей, как Артемий Панаренко, который говорит, что я зарабатываю сейчас, чтобы никому не в жопу после завершения карьеры. Тогда я надеюсь, что ситуация изменится. Ну, практика показывает, что сейчас люди хотя бы уже начинают плюс-минус в открытую говорить. А уже начинается обсуждение политики. Потому что еще 2-3-4-5 лет назад э, боялись все спортсмены публично высказываться. Сейчас вот недавно был кейс с Евгением Фролова. Вратарем Крыльев-Советов, который э, высказался жестко про Путина, похвалил Навального, хотя сказал, что, конечно, ему тоже не совсем доверяет. Его штрафовали в итоге в футбольном клубе. Но он хотя бы высказался. Может быть, чем больше таких примеров будет, тем больше людей скажут, ох, оказывается, можно высказываться. Оказывается, у нас есть свобода слова. Я вот думаю, что надежда нашла. Ну, что
0: ж, я могу только сказать огромное спасибо Евгению Левченко и могу сказать огромное спасибо Александру Головину. Это был подкаст, а это законно, который мы делаем совместно с Трансфернити International Россия и мы Этот сезон для вас ведет Таня Фельгенгауэр. Хочется добавить. Отправьте этот выпуск всем своим знакомым спортсменам. Так победим коррупцию в спорте. Спасибо большое, друзья.
1: Спасибо.